0: Le brouhaha chaleureux, les vendeurs qui apostrophent les passants avec des promotions alléchantes, les odeurs qui réveillent les papilles. Depuis quelques mois, il m'arrive de bosser le samedi matin au marché. Je sors du lit à 4 heures et 45 minutes plus tard, je suis opérationnel, en train de déballer mes caisses de courgettes ou de tomates. C'est un métier épuisant, physiquement mais aussi mentalement, quand il s'agit de sa propre entreprise, car il faut prendre des risques financiers importants. Dominique Capocci est issu d'une famille de détaillants de fruits et légumes immigrés italiens. Son grand-père était marchand de bananes dans les années 30, en France. Depuis 35 ans, il sillonne les marchés en région parisienne pour vendre ses fruits et légumes. Aujourd'hui, il travaille avec son fils Romain et sa belle-fille Elia. Max connaît Dominique depuis plusieurs années. Après avoir filé quelques coups de main au marché, il se projette dans cette entreprise avant de construire un plus gros projet. À 18 ans, il passe son bac en ce moment et sera ensuite en alternance chez les capuchis. Bonne écoute. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
1: Bonjour Maxime, et je suis heureux de pouvoir vous aider, vous les jeunes, et puis à vous orienter. Ça me fait plaisir, voilà. C'est déjà une première approche. À toi maintenant.
2: Moi j'avais plusieurs questions. La première c'est à quel âge et comment as-tu su que tu voulais faire ça euh,
1: Bonne question. Alors, mon parcours c'est... À l'âge de 13 ans, 14 ans, j'avais beaucoup de familles, énormément de familles, ou dans le bâtiment, ou dans les fruits et légumes. J'ai suis d'origine italienne, des gens qui se sont fait d'eux-mêmes des, des, des autodidactes. On n'avait pas un grand choix, j'étais pas mauvais du tout à l'école. J'ai eu un beau parcours jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai passé mon certificat d'études, à l'époque déjà c'était un diplôme. Et ensuite, il a fallu que je m'oriente tout de suite vers une, une activité professionnelle, parce que mes parents n'avaient pas sans dénigrer, hein. c'était donc immigré, donc on n'avait pas beaucoup d'argent, et il fallait euh, aider euh, la famille et puis s'aider quoi. Donc euh, il a fallu que je m'oriente rapidement dans ce que je voulais faire. Donc c'était ou le bâtiment ou les fruits et légumes, parce que j'avais énormément de familles dans les fruits et légumes. Et il se trouve que juste avant que je parte à l'armée, à l'âge de 13-14 ans, déjà, je travaillais, j'aidais sur les marchés. On se proposait pour aller décharger les camions, recharger les camions. Au moment de, de, du déballage, on, on arrivait à 4 h du matin devant les marchés. Avant, les marchés étaient souvent dehors, sous les bâches, sur les trottoirs. se proposer pour gagner un petit, une petite pièce. Quoi, voilà. Et puis donc, euh, je me suis pris pour ce métier parce que j'ai aimé, ai aimé le contact. Je suis quelqu'un d'assez euh, jovial et puis euh, j'aime bien le contact. Quoi. Voilà, je l'ai choisi parce que ça demandait pas des bagages, on n'avait pas besoin de passer de CAP. Euh, et au moment de partir à l'armée, j'ai une voisine, un voisin, une voisine qui faisait ce métier, et euh, je me suis proposé. J'ai dit le jour où vous partez à la retraite et que vous layez vos places, bah écoutez, venez me voir et puis euh, bah, on verra. On, euh, je suis preneur. Voilà. J'avais euh, 21 ans. Mais ça n'a pas pu se faire tout de suite parce qu'ils bah, ne sont pas partis tout de suite à la retraite. Ils ont retardé leur départ en retraite. Donc je me suis fait embaucher à Air France. J'ai été euh, steward. Madame, monsieur,
2: bienvenue à bord d'Air France.
1: Sur place, on ne faisait pas les plateaux. C'était des cuisiniers qui faisaient l'hôtellerie. Donc euh, j'ai toujours été dans la nourriture. Voilà, je connaissais euh, le métier de l'hôtellerie à Air France. Et je l'ai fait à bord d'un avion pendant deux ans. Ensuite, quand je me suis marié, j'avais 22 ans. J'ai eu euh, Romain et Cynthia, ma fille. donc j'ai travaillé pendant sept ans Air France et, et au bout de ces sept ans je me suis décidé à reprendre ma parole donnée à ces gens-là, j'ai été les, les revoir et j'ai obtenu, euh, ça a été positif, ils m'ont attendu. Et j'ai pris des places à Clamart. Et je suis parti d'Air France, mais au bureau du personnel, ils m'ont dit que j'étais carrément un fou parce qu'on ne partait pas d'Air France pour, faire, pour, vendre, pour aller vendre des carottes. Quoi. Mais j'étais tellement passionné par ce métier, et puis euh, par être mon propre maître. Je voulais être, diriger mes, mon entreprise. Euh, voilà. J'avais envie de, de voler mes propres ailes.
2: J'ai du coup ma deuxième question, ça rejoint ce que tu as dit, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier
1: Le contact mes clients, faire plaisir à mes clients.
2: Ok, ok. Et du coup, je voulais savoir aussi, est-ce que l'entreprise était prévue pour être une entreprise familiale, avec Romain, au côté de Romain, tout ça
1: Non, parce que je ne pouvais pas prévoir ça. C'est impossible. J'avais, j'avais 29 ans.
2: Oui, mais il y a des gens qui se disent, ouais, moi plus tard, j'aimerais avoir une entreprise familiale, travailler avec mes enfants, tout ça.
1: Oui, dans un petit coin de mon, de ma tête, pourquoi pas Oui, je peux, possible. Maintenant que tu me poses la question, oui, je pense, oui, peut-être que j'avais cette idée. Euh, enfin bon, euh, la finalité aujourd'hui, je peux le dire, c'est une reprise par, par mon, mon fils, euh, parce que j'en ai, ai bavé, hein. euh, ce que vous connaissez aujourd'hui, ce n'était pas ce que j'ai... Euh, le début a été compliqué, hein, voilà. Mais bon, ça se construit. Hein. Euh, Est-ce que je pensais que ça allait être une, une entreprise familiale Peut-être, oui, tout, tout, dans un petit coin de ma tête, oui, peut-être, euh, je, je pensais, mais... C'était pas exclu de tes, euh, tes idées ah, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, à quoi ressemblent tes journées Alors, il y a deux euh, périodes dans la journée. Euh, elles se concrétise déjà par les achats à Ringis. On part de chez nous, on se rend sur le MINE.
0: Le MINE, c'est l'acronyme de marché d'intérêt national. Il y en a 17 en France, comme à Nantes, Toulouse, Marseille ou encore Strasbourg.
1: On fait les achats. Dans la semaine, euh, on, on fait surtout... Euh, du réappro, parce que le gros approvisionnement se fait le jeudi, le vendredi, pour le week-end. On touche la clientèle, la grosse clientèle euh, se fait surtout sur le samedi et le dimanche. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, hein, en tant que détaillant. Hein. Les marchés, la semaine, c'est assez cool. On touche euh, des, bon, euh, les personnes âgées, les, les personnes qui sont à l'arrêt pour euh, la maternité, euh, quelques personnes qui ne travaillent pas. Mais le gros des achats, pour une famille, se fait le week-end, le samedi, le dimanche. Attends, je m'éloigne de ta question. Alors, il y a quelques années, quand j'ai démarré, j'y allais vers 2h du matin. Entre 1h30 et 2h du matin. Mais je n'avais pas de camion euh, dit frigo, ni de frigo d'entrepôt frigo. C'était le Moyen-Âge et maintenant, c'est la modernité. Alors aujourd'hui, nous avons des dépôts, nous avons des camions avec des frigos. On appuie sur un bouton, on règle la température. C'est un froid euh, gentillet hein, à 10-12 degrés, hein, voilà. J'entends des fois des, des, des clients qui disent « Vous avez congelé vos aliments ». S'ils étaient congelés, ça aurait une autre, un autre aspect. Hein. Une pomme qui a été congelée, tu la prends et puis tu la mets à la poubelle directement. Hein. C'est impossible. Donc, on tient une fraîcheur. Un produit se tient entre 8 et 12 degrés pour ne pas qu'il s'abîme, pour qu'il soit à température dit ambiante. Voilà. Au-dessus, au ce n'est pas bon et en dessous, ce n'est pas bon non plus. Voilà. Alors, donc ma journée avec mes collaborateurs, euh, c'est euh, entre 3h30 et 4h. Avant, ils n'ont pas le droit de nous vendre, de toute façon. Même si on arrive avant, au se gare, on boit un café, mais on a, ils n'ont pas le droit. C'est 3h30, il y a comme une cloche y a une cloche qui sonne dans les bâtiments. Et qui dit « bon, vous avez le droit d'acheter ». Sinon après, ils sont amendés. Donc on achète. Alors là, c'est la course en semaine. Hein. Le lundi, on n'y va pas trop parce qu'il n'y a pas trop d'arrivage. Euh, en période d'hiver, on y va parce qu'il y a des pommes, des poires, etc. Ce n'est pas, pas euh, périssable. Euh, à partir de, de, de la chaleur, du mois d'avril, mai, il faut y aller tous les jours, du lundi au, au samedi. Le dimanche, c'est fermé, hein, Gis, hein. Voilà. Alors donc, euh, le matin, donc, 3h30, achat. Il faut faire très vite parce qu'on arrive tous en même temps. Donc tous les camions sont garés à quai, plus le réappro, c'est-à-dire les gens qui arrivent de Belgique, d'Allemagne, du Portugal, de tous les pays environnants, parce que c'est le, le marché le plus grand d'Europe Voir du monde, en surface, hein, Voir du monde. Okay je, ne, je ne mâche pas mes mots hein, quand c'est du monde. Hein.
0: C'est bien le plus grand marché de produits frais au monde. Il est situé aux portes de Paris, il s'étend sur 234 hectares et accueille plus de 1200 grossistes, dont 342 pour les fruits et légumes. En 2019, pour fêter ses 50 ans, il a organisé un banquet géant. Le défi, installer la plus longue table de pique-nique au monde. Record largement battu, 2000 couverts sur 400 mètres de victuailles.
1: Parce que tous les produits se trouvent là. Et donc on arrive tous en même temps. Le mardi, c'est une très très grosse journée, le mardi matin. Donc il faut arriver, il faut être bien bien réveillé. C'est-à-dire lever et boire un bon café, un double café, et être au top dans la demi-heure qui suit. Dès que les barrières se lèvent... Il faut être au top de sa réflexion, de sa clairvoyance. Quand je dis ça, c'est quand les barrières se lèvent. Il ne faut pas être là, un petit peu dans les nuages. Tu n'as pas une heure pour te réveiller. C'est tout de suite. Parce que si tu n'es pas éveillé tout de suite, tu te fais avoir ou sur la qualité ou sur les prix ou sur euh, euh, on ne s'occupe pas de toi. Euh, voilà, donc il faut être autoritaire. Il faut être très pointu. Il t'en te, faut 10. Il ne t'en faut pas 8, 11. Il t'en faut 10. Il faut être clair. Ils disent « à tel prix, ça ne m'intéresse pas, hop, tu vas ailleurs ». Et euh, il faut être très réceptif en prix. Il faut voir tout de suite le produit, s'il si t'intéresse, s'il est très beau. Il faut soulever les cajots il faut aller voir euh, presque au fond des, des caisses de cerises. Enfin, je prends la cerise comme c'est un exemple. Il faut être très, très réactif. Donc, on, on, il faut une, une vigilance. Et donc, il faut avoir une hygiène de vie. Il faut aller se coucher de bonne heure. Il faut manger sainement. Il ne faut pas boire. Il ne faut pas trop fumer. faut pas voilà C'est un métier... Euh, où il faut avoir une, euh, une hygiène de vie euh, parfaite. Euh, c'est un peu euh, sportif de haut niveau, quand même. Un sportif de haut niveau intellectuel. – Physique aussi, hein, c'est très physique. Ouais. – Physique, euh, on a les outils aujourd'hui que je n'avais pas euh, quand j'étais au Moyen-Âge, hein, mmh. c'est-à-dire il y a 35 ans. voilà. Et il y a 35 ans, ce pas du tout les mêmes outils que maintenant. Hein. Pourtant, il n'y a que 35 ans. Mais c'est énorme parce que ça a évolué. Quoi. Les outils maintenant, c'est des... C'est des tirs palettes on dit tir-palettes, les ponts élévateurs sur les camions. Avant, tout se faisait de caisse, caisse par caisse, donc c'était très physique, très, très, très physique. Et quand je dis caisse par caisse, c'est-à-dire tu as 45 caisses ou 50 caisses sur les caisses, c'est une par une. Là, tu, tu l'élèves avec un petit bouton, tu appuies sur un petit bouton, ça lève et tu lèves 50, 60, 70 caisses. Avant, il fallait l'élever une par une, donc ça a l'air de rien comme ça quand je le dis. Mais c'est énorme quoi. Donc le tir palette, le pont élévateur, c'est-à-dire tu mets tout sur le pont et hop, tout se lève, il y a une tonne et demie qui se lève. Donc euh, 3h30 à arriver, être très réactif, après euh, charger, se rendre sur le marché. Donc on arrive vers euh, 6h, 5h30, 6h, 6h déjà c'est trop tard. 6h, il faut vite décharger. Ça c'est en semaine. Là j'ai parlé d'un mardi. Après c'est le mardi, le mercredi c'est pareil. Voilà. Après on peut passer au jeudi. Jeudi, c'est euh, les marchés, mais il y a une équipe qui se rend maintenant aujourd'hui à Rungis. Voilà, ils se rendent à Rungis pour les achats. Et là, ils y passent la journée. Achat, chargement. Il y en a un qui achète, l'autre qui charge. Donc le jeudi, je, c'est beaucoup d'achats. Les achats pour le week-end, préparation pour le week-end, parce qu'il faut remplir un entrepôt avec tous les produits. Parce que tu ne peux pas acheter tout le même jour. Si tu achètes tout le même jour, la journée est très très courte pour les achats. Euh, c'est 3h30 jusqu'à 8h 8h tout, tout commence à, à rentrer dans les magasins c'est fini, il n'y a plus de discussion ah donc ça a l'air de rien mais 4h du matin à 8h ça passe comme une fusée tu n'as pas le temps de faire tout rungis de trouver les bons produits, de trouver les prix parce qu'il y a quand même une centaine d'articles à acheter hein.
2: ouais. d'ailleurs en parlant d'articles à acheter pour donner une petite notion aux gens vous achetez à peu près par exemple pour... Euh... Les cerises, là, en période d'été, vous achetez combien de, de kilos de cerises euh, pour le week-end, par exemple, quand tu vas à
1: Rangis le jeudi Alors, les, les fruits rouges, c'est assez compliqué. On marche avec quoi On marche avec le soleil. Il va faire un vilain temps, il va faire 10 degrés, 11 degrés, il va pleuvoir tout le week-end, et on coupe de moitié nos achats parce qu'on sait que les gens ne vont pas venir au marché, parce qu'il va pleuvoir, on... c'est aléatoire hein, la, la vente, hein, c'est compliqué, on, on prend énormément de risques, quand je dis énormément, c'est énormément de risques, parce qu'un euh, kilo de cerises à l'achat, ça vaut très très cher, et on en achète euh, 200, 300 kilos, euh, autant de fraises, autant d'abricots, autant de, de garriguettes de framboises et tout, et tout ça, on achète ça, tout en pensant qu'on a 48 heures voir 72 heures au maximum pour les ventes après c'est mort c'est cuit et ça représente énormément d'argent donc on prend énormément de risques c'est pas pour se plaindre mais on prend beaucoup beaucoup de risques voilà c'est presque la roulette russe quoi on se met un pistolet dans la bouche et puis on dit euh, on va tirer à tout moment parce que ça bouge une palette de fraises ça représente euh, 3 quatre 4 000, 5 000 euros. Et en deux jours, ça peut être foutu à la poubelle. quoi. Voilà. Parce que le temps, on va faire tourner les fraises. Enfin, bon. Mais tout dépend de, de la température. Voilà. Et puis attention, et des arrivages. Parce qu'une une cerise, ça ne se construit pas. Hein, ça ne passe pas dans, dans une machine. Euh, Ce n'est pas du tagada. Là, on prend la bonne année, c'est-à-dire la mauvaise année. Tout a gelé dans la Drôme. Et hein, la Drôme, c'est un gros producteur de cerises. Et tout a gelé sur les arbres. Donc les cerises... Zéro, la bulle. Donc, euh, on ne va pas en vendre beaucoup. Et si on en vend, ça va être des prix de fou. Bah, vous les avez vu les affiches. Hein. C'est 12, 13, 14, 15, 16 euros le kilo. Alors, euh, donc, ça ne nous plaît pas de vendre ce prix-là. Hein. Les, les, les clients, euh, il faut les informer que ça ne nous plaît pas du tout. Si on pouvait vendre 4, 5 euros, on le ferait. Mais, mais il faut respecter les producteurs parce qu'eux-mêmes, eux moi, nous, on a, quand on achète, on prend énormément de risques. Mais eux, le risque là... C'est qu'ils ont planté, ils ont traité les arbres et tout, etc. Et en une nuit, en, pas une nuit, en trois minutes, tout est détruit. Parce qu'il y a eu un coup de grêle ou un coup de gel. Voilà. Donc, euh, et quand on emmène le produit, il a été goûté, il a été choisi caisse par caisse, il a été, euh, on fait entre 10 et 15 km par jour de vélo dans les halles pour trouver le prix le moins cher et la qualité, et fraîcheur, quoi. Qualité, fraîcheur. Qui dit qualité, il dit fraîcheur. Donc, euh, non, mais je ne suis pas en train de me plaindre, je ne suis pas en train de... Voilà, mais c'est le métier et il est, il est compliqué quand même. Donc, il y a des fois, quand on a des petites réflexions, comme quoi on est trop cher, tout ça, bon, on ne le fait pas exprès. Si on vend le produit ce prix-là, c'est que le producteur, il n'a pas pu en avoir énormément. Donc, bah, c'est l'offre et la demande. Et retenez ça, offre et demande. Quand il n'y a, a rien sur les halles, quand il y a énormément, ça ne vaut rien. Quand il y a peu, ça vaut. Voilà, offre et demande.
2: Est-ce que vous prenez des vacances
1: Alors là, il y a un blanc. Vacances, qu'est-ce que c'est, vacances Qu'est-ce que ça veut dire <rire> euh, Je me suis consacré toute ma vie à ma, à ma famille. Je les ai emmenés en vacances et je revenais. C'était une nuit, je passais une nuit avec eux et je revenais. Et je n'ai jamais pris de juillet et août. Pourquoi Parce que, alors là, je vais parler de pas de maintenant, je parle d'avant. C'est-à-dire que pour construire ce qui se passe aujourd'hui, il a fallu souffrir. Donc, je ne prenais jamais de vacances. Je les emmenais. Mais Romain et Cynthia et mon épouse n'ont jamais manqué de vacances. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que vacances. Mais je ne me plains pas. Hein. Donc, je ne suis pas un martyr. J'ai choisi. C'est normal, quoi. Donc, je ne me plains pas. Voilà. Mais si, si j'ai répondu à tes questions, les vacances, c'est euh, niet. Aujourd'hui, j'en prends un peu plus parce qu'on est un peu plus organisé et on, fait, on arrive à faire des rotations. Et je vais instaurer. Euh, pour l'année prochaine, je vais instaurer le mois d'août et je crois qu'on va fermer parce que ça devient de plus en plus compliqué de faire la, les rotations, voilà. Et puis je vais quand même peut-être penser à, à me retirer aussi, hein. prendre des grandes, 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 grandes vacances. D'ici combien de temps, tu penses bah pour, pour le moment, on a des projets, on a des projets qui concernent donc euh, de, mon successeur, c'est-à-dire euh, Romain. Et puis donc, il a des choses à, à terminer. Et quand il aura terminé certaines choses, eh ben, on passera à autre chose. Donc ça sera peut-être pour l'année prochaine, peut-être. Mais je ne suis pas pressé. Hein.
2: OK. Euh, quelles sont ses missions en tant que chef d'entreprise
1: Alors, il y a la gestion de tous les jours, c'est-à-dire une vérification de tous les bons, tous les achats, s'il n'y a pas eu euh, une erreur faite d'une façon euh, pas mal honnête, mais bon, euh, une erreur, quoi. Une erreur de poids, une erreur de, de prix, etc. Donc il faut regarder... Les bons, les bons tous les jours, les factures, parce qu'on ne paye pas tous les jours, on n'aurait pas le temps. Donc euh, je paye une fois par semaine, voilà, euh, je fais tous les fournisseurs une fois par semaine. Parce qu'on a, on a entre 15 et 20 mandataires différents, parce qu'on achète, donc euh, ça représente à peu près une vingtaine de, de, on appelle ça des mandataires, les maisons qui nous vendent la marchandise, quoi. Les, grossistes, les grossistes. Donc il euh, y a une gestion de tous les jours pour vérifier euh, si la marchandise qu'on a prise correspond à ce qu'on a pris. Voilà, c'est une première gestion. Après, il y a la gestion comptable, c'est-à-dire la gestion... Euh, mais ça, j'ai un expert comptable, un commissaire aux comptes, donc qui s'occupe de la gestion euh, totale de, en, au niveau social, les employés, etc. Il y a le social, il y a, le, il y a la comptabilité de tous les jours, c'est-à-dire que quand arrive les, le, la caisse, il faut euh, tous les tickets de CB, bon, bah, il faut les regarder, il faut vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur, il faut envoyer donc, à la banque, euh, faire des dépôts, euh, voilà. il faut préparer le fonds de caisse pour le lendemain, c'est-à-dire la petite monnaie là, pour leur, euh, le rendre la monnaie, parce qu'on vérifie tous les jours euh, si l'exactitude. On a, on a des balances, ce sont des ordinateurs euh, maintenant. La gestion, ça c'est de tous les jours maintenant. La gestion annuelle, c'est-à-dire le bilan, bon, bah là c'est comptable, c'est expert comptable, c'est pas de mon ressort. Par contre, il faut que je fournisse, moi, toute la, la paperasse qui correspond à, à lui, pour qu parce que lui, c'est un employé de la boîte, hein, le comptable. Si tu lui donnes pas les, toutes les données, il sait pas. Voilà. Donc il faut, avoir, il faut être très, 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 très organisé à ce niveau-là. Il faut avoir une gestion de son entreprise. Une bonne, une bonne santé d'entreprise, ça représente 50% de la, de, la, de la gestion quand même. Comme je parlais de la personne, faut que de, de corps et d'esprit, il faut qu'une entreprise y ait une très bonne gestion.
0: Donc l'année prochaine, tu es censé être en alternance. Et je voulais savoir un petit peu ce que toi, tu avais appris là, dans cet entretien, par rapport à ce que déjà tu connaissais du métier, puisque tu fais le marché depuis plusieurs années.
1: Bah.
2: Comment ça se passait Bah, déjà, ce qui se passait au niveau gestion. Donc, tout ce que tu fais derrière à Moi, je savais pas qu'il fallait se déplacer à un vélo.
1: C'était vraiment un grand à ce point déjà. Après. Romain et moi, on fait entre 10 et 15 km. Mais tout ça pour le. Pour fournir.
2: Ça fait, ça fait beaucoup quand même. Après aussi, bah, j'en ai appris sur toi aussi. Sur ton parcours, tout ça, je savais pas.
0: Et pourquoi toi, tu voudrais bosser là-dedans, du coup, Max
2: ah Parce que plus tard, en gros, j'aimerais monter une entreprise. Une entreprise... Euh... Donc là, je compte faire un BTS deux ans avec vous, commerce management opérationnel. Après ça, normalement, je fais un tour du monde avec, euh, ceux, avec, les... avec mes potes qui ont le courage. Pendant le tour du monde, on, on a la recherche de toutes les gastronomies euh, qui existent. À la fin, on réunit toutes les gastronomies du monde entier dans un même restaurant. Et là, on a l'idée du siècle. Voilà, le restaurant qui fait, qui fait de tout.
1: Maxime, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi et on se revoit bientôt et bonne soirée. Merci Dominique.
0: Si ce métier a piqué ta curiosité, je te rappelle qu'il faut avoir un vrai sens du contact, mais aussi des aptitudes physiques et une bonne hygiène de vie. Je te fais un rapide zoom sur les études. Sache tout d'abord que tu peux encore apprendre en te formant directement chez un employeur sans passer par une formation théorique. Mais il est tout de même recommandé d'avoir des bases, surtout si tu prévois de créer ta propre société. Il existe par exemple des CAP, équipiers polyvalents du commerce, primeur ou encore vendeur spécialisé en alimentation. Au niveau du bac, tu peux choisir un bac pro métier du commerce et de la vente ou un bac pro technicien conseil vente en alimentation. Dans tous les cas, si ce métier te fait envie, n'hésite pas à accompagner tes parents au marché un matin pour en discuter avec ton marchand de vive voix. Tu viens d'écouter le dernier épisode de la saison 1 de « Quand je serai grand ». Merci beaucoup pour ta fidélité. J'espère surtout que tu as appris des choses et que ce podcast a pu t'aider d'une façon ou d'une autre. Ce n'est que le début de l'aventure de toute façon puisqu'on revient à la rentrée pour la saison 2. Entre temps, on reste en contact bien sûr sur Instagram. Si tu as des questions, n'hésite pas, envoie-moi un petit message. Et d'ici quelques semaines, je te révélerai le projet secret sur lequel on bosse. Allez, profite bien, n'oublie pas de mettre de la crème solaire et de te laver les mains quand tu rentres chez toi. Je t'embrasse, cher Zed.